0: Minua sukellus ylen radioaaltoihin.
1: Kansalaiset. Minun ikävänä velvollisuutena on antaa Suomen kansalle tiedonanto, joka varmaan on niin vastaanottajille kuin ilmoittajallekin vähemmän miellyttävä. Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä julistanut Meijeri Voin takavarikkoon sunnuntaista syyskuun 30. päivästä kello 24 lukien.
2: Loppuvuodesta 1939 suomalaiset kuuntelivat radiosta tiedotuksia ja ohjeita, joissa varauduttiin tulevaan.
3: Seuraa kansanhuoltomimisteriön tiedotus. Suurimpien asetuskeskusten... Sekä uhanalaisten rajaseutujen asukkaita kehoitetaan mahdollista pakkoevakuointia silmällä pitäen varaamaan onnistajan nimellä ja osoitteella varustetun matkalaukun tai selkärepun, johon on siitä jo valmiiksi sijoittaa. Ensinnäkin viiden päivän elintarvikkeet.
2: Näin ohjeisti kuuluttaja Kaisu Puuska ihmisiä pakkoevakuentien varalta marraskuussa 1939. Yleisradion rooli talvien ja jatkosodan aikana ei ollut kuitenkaan pelkästään informatiivinen tai ylipäätään neutraali tiedonvälittäjän rooli. Kerropas tuottaja Karisto tästä hieman lisää.
0: No, Ylehän oli osa sodankäyntiä, eli siis ase. Ja. Sodan aikana se hengen nostatus oli tärkeitä ja vakoilijoista varoittaminen ja, ja suoranainen propagandatyö kuului, kuului siihen asiaan. Ne oli tavallaan selviä juttuja. Mutta tiesittekö, että radiossa luettiin kaukopartioille suunnattuja tiedotuksia? Siellä kuin salakirjoitettua sanomia. Olisiko jotain tyyliin, että Ottokalevi 880, Pertti 5 – en ollut kuulemassa näin, mutta jotain tämän tapasia oli. Hämäyksien vuoksi ne luettiin ilmoittamalla, että nyt tulee tärkeä nimitiedotus. Ja sellaisen asian satun tietämään, että lotat toimivat Ylehradissa äänitarkkailijana ja soittivat jatkuvalla syötellä Säkkijärven polkkaa, ettei ne radiomiinat olisi pamahtaneet. Tämmöisen kriisin ja sodan aikana toteutuu se joukkotiedotusvälineen tehtävä, eli antaa informaatioita samanaikaisesti suurelle joukolle ihmisiä. Eli radio on se viimeinen väline, joka jää toimimaan, kun kaikki muut välineet vaikenevat.
2: Radion ja lukuisten selostusten kautta suomalaiset pääsivät seuraamaan sodan vaikutuksia ja muun muassa karjalaisten kohtaloa. Tauno Lautamatti seurasi siirtoväen matkaa kannakselta turvallisemmille seuduille kesäkuussa 1944.
4: Tässä tiellä, jossa nyt kuljemme, on aivan yhtä mittainen liikennevirta. Tässä kulkee ajoneuvo toisensa perään. Tavallisesti noita karjalaisia nelipyöräisiä rattaita, joukossa joku kumipyöräinen yhdämpi Lehmiä kulkee isossa parvissa, tai sitten sidottuna kiinni rattaisiin. Tässä menee juuri kohdalla eräs hevonen, jonka rinnalla kulkee varsa ja perään on sidottu neljä viisi lehmää. Miehet ajavat siinä ja tuolla perässä viimeistä lehmää ohjailee talon emäntä, ilmeisesti vanha ainen. Hän menee totisin kasvoin, aivan noin ilmeettömin, kyllä ky- kovin kasvoin tuosta ohitse. Hän ei nähtävästi enää ky- kykene mitään tuntemaan. Me näimme siellä kun väki lähti talosta, Me näimme vanhanen on ajavan siellä hevosta. Talossa ei muita miehiä nähtävästi ollut ja takana istui mummu joka piti sydissä pientä lasta, ja tuo lähtö ja matka tapahtui rankka sateessa. Kaikki he olivat likomärkiä, ja kyllä silloin arvaa, minkälaista matkateko oli. Me jouduimme silloin tällöin tietä me auttamaan sieltä ajoneuvoja liikkeelle, kun olivat juuttuneet pehmeään tiehen, ja saimme silloin aina kiitollisen, usein kyyneleisen katseen vastaamme. Tässä havaitsen myöskin, että näiden ihmisten jalkineet, joilla nyt sellaiset vielä on jäljellä, ovat aivan loppuun kuluneet, niistä on lähtenyt kengistä kannat pois ja on, toiset ovat joutuneet tekemään matkaa kokonaan paljasjalon Niin tässäkin edes vanha nainen, kaks, kaksi naista, jotka ovat tulleet kokonaan siis tuon sadan kilometrin matkan jo kävelleet kävelleet kokonaan paljasjaloa
0: Kyllä niin.
5: ei on rikki vai? Niin, niin paljon koskaan
4: Niin, niin, sehän on selvä se, että Sukka, kun on vähän Nee. Niin.
5: Siinä siis, on, on varret, jo puoleen saakka kuluneet ja matkasta ja
4: katsivaunuja niin,
5: minä... työntääs siellä. Aivan ja...
4: meidän näen erään niin. erään nuoren naisen tuossa jolla oli oli sukasta siis enää va, sukista varret jellä kengät. Ja hän Kaksimäntä
5: oli. Taksi tämä oli sukavarret puoleen saakka kaikki ke... jalkineet eivät tielle sinne. Aivan sen laps... on selvää, että. Hän... täytyy työntää, kun pikkuset ovat. Niin tuollaiset
4: paperijalkineet eivät sateessa kestäneet. Suuri mitään. Mutta meidän täytyy muistaa, että meillä kaikille on sittenkin henki tärkeämpi kuin tavara. Tavaraa saa aina uutta, mutta, mutta jos henki menee, niin sitä ei millään voida korvata. Ja se kannattaisi muistaa myöskin niiden sisäsuomessa asuvien, että raha ja mammona on toisarvosta ja tärkeämpää on, että meillä on henkiä, että me saamme itse vallita, miten tuo hengen kanssa menettelemme. Pyydämme
5: Jumalat voimaa suhten rakkautta, että osallistuisi meidän, ettei katsoa, se olisi se uipa,
4: Niin hyvät kuuntelijat, tässä on vähän vähäinen ja mitään sanomaton välähdys kannaksen väisten kärsimysten tiestä. Tuo tie on todellakin niin raskas, että kun tuon kaiken on nähnyt, ei sitä koskaan voi unohtaa. Eikä sellainen henkilö myöskään koskaan voisi olla enää niin kova sydäminen ja itsekäs, että kieltäisi tältä kovia kokeneelta väeltä apuaan.
2: Talvisodan aikana Ylen taajuus oli usein puolustusvoimien käytössä ja radiosta tuli useita lähetyksiä päivittäin otsikolla puolustusvoimain ohjelmaa. Yksi kuohuttaneimmista ohjelmista oli varmaankin sotavankien tietokilpailu, joka järjestettiin tammikuussa 1940. Sen järjesti neuvostovangeille puolustusvoimien päämajan propagandaosaston radiotoimistoa johtanut Reino Palle Tässä pieni ote ohjelmasta.
1: No niin, tässähän näitä sankariarmeijan miehiä siis seiso. Ne ovat ovat, kooltaan pienehköjä, ainoastaan pari tavallisen miehen kokoista. Suurin osa heistä on, on aivan tavallista kokoa pienempiä. No kysytäänpä tässä nyt lähimmältä vangilta, mistä hän on kotoisin. Ehkä tulkki on hyvä ja tulkitsee tämän kysymyksen. Vai,
3: koko oblasti?
1: No, Jytomirski.
3: piiristä. Jaha, kotoisin. <tosin>
1: siis ne ovat ukrainalaisia. Ukrainalaisia, <tosin> No niin, nyt äh, saadaksemme hiukan äh, tietää, minkälaisella äh, tietotasolla nämä vangit ovat, ja siis yleensä äh, koko Venäjän punainen armeija, kun kerran tämä äh, joukko tässä edustaa heidän valiojoukkoansa, niin järjestämme <tosin> näille vangille... Äh, tässä pienen tietokilpailun. Minulla on paperille kirjoitettuna aivan yksinkertaisia kysymyksiä, sellaisia, joihin jokainen suomalainen voi empimättä vastata oikein. Minkä valtakunnan aluetta on Kuolan niemimaa?
3: Koko stranjeblän lijit poluostra? Ei ole kuullut sellaisesta.
1: Eivät ne tiedä omia <köhö> maitaankaan, niillä on... Venä... Se kuuluu Venäjälle, se kuoleman no. ymmärrän, jokainen suomalainen tietä. Sovietskumussa Jouzov, näitä tärke... liisejä, tulossa. No ei, Viernusha, Sovietskumussa. Ja Projoonet,
3: Juopotus ja Mangaraamat, niin. En sano, että saattaa olla oikein, että se
1: kuuluu No Tämä on hyvin tyypillistä. Siis venäläisillä on itsellään niin paljon maata, että ne eivät ole siitä omista maistaankaan, ja siitä huolimatta he vaan pyrkivät vallottamaan toisten väkiä Sitten. Lupaa kolme. Kauanko kesti 30-vuotinen sota? Ikävässä
3: on mästä. Kyllä.
1: 30 vuotta. Tämä kysymys oli nyt suunnilleen yhtä helppo kuin, kuin mikä on Sepeteuksen poikaan isän nimi. Mutta... Ei leikannut russan järki siinäkään. Mitä merkitsee 10%? prosenttia? Mikäs mies on tässä
3: vastaan? Se on tämän. 10 prosenttia? 100,
1: 10,
3: Jos on sata ihmistä ja siitä lasketaan 10, niin se on 10%. prosenttia.
1: No niin, kyllähän se täytyy hyväksyä. No siinä olikin sitten viime, oli viimeinen, viimeinen kysymys. Ja totesimme, että... Melko alkeelliset ovat tämän voittamattoman puna-armeijan tiedot.
2: Materiaalia vankileirintä oli paljon ja ohjelma oli tarkoitus lähettää kolmessa osassa. Ylipäällikkö Mannerheim puuttui kuitenkin asiaan ja viimeistä osaa ei koskaan lähetetty, sillä puolustusvoimien propagandassa vihollisen halventaminen oli kiellettyä ja ohjelman sävy oli selkeästi ylimielinen ja tarkoitushakuinen. Tänä päivänähän me tiedämme, mikä oli talvi- ja jatkosodan tulema, mutta miltä näytti ja tuntui juuri takaisin vallatussa Viipurissa 31.8.1941. Siitä kertoo meille nyt vikiraaska.
5: Hyvät kuulijat, en päässyt tänne kärkijoukkojen mukana, sillä olin kokonaan toisella rintamalohkolla, kaukana itäisen rajamme, vanhan rajamme, itäpuolella. Saavuin tänne tänään, ja eilen meikäläiset joukot, ensimmäiset joukot saapuivat tänne kaupunkiin. Pääsy tänne on autoilla ollut koko lailla vaikeata, kun kaikki sillat käytännöisesti katsoen ovat räjäytetyt. Jollakin lailla olemme tänne kuitenkin päässeet, ja nyt aloitamme pienen kiertokäynnin ympäri kaupunkia. Näen siis... Rautatien katu viiden talon, joka on tuhoutunut täydellisesti. Seinät siinäkin töröttävät pystyssä. Kattokin on pudonnut jonnekin alas. Ikkunat ovat mustina läiskinä ilman ikkunapuitteita ilman mitään. Sen vastapäätä ollut talo, jossa oli vesijohtoliike Huber. Se on palannut maan tasalle tai palaa parhaillaan vieläkin. Raunioista nousee savua. Automme pysähtyy nyt Viipurin entisen tuomiokirkon eteen jossa Miikkaela Krikolan tuttu hahmo on meitä viipurilaisia niin monta kertaa katsonut tästä ohikulkiossamme. Miikkaela Krikolan patsaa jalusta on jäljellä, mutta itse patsasta, itse muotokuva ei enää ole. Veistos on viety, samoin hänen edessään istuneet veistokset. Ja meidän kaunis tuomiokirkkomme, siitä ei voi sanoa paljon muuta kuin että vuosiluku on jäljellä. Sillä tuossa kirkon pääsisän yläpuolella on vieläkin selvästi luettavissa tuo vanha teksti Anno Domini 1893. Kirko on purettu. Se on siis tuo pyöräitä ikkunaa myöten, joka oli pääsisän käytävän yläpuolella kokonaan kadonnut. Siitä ei ehkä korjaamallakaan enää saada uutta. Voitan katsoa tästä, olisiko sankari hauta, joka oli kunnossa. Tuossa lentokoneet lentävät hyvin alhaalla, kantavat pommeja tuolla edessä olevien ryssien niskoihin. Niin, minun täytyy sanoa, että tämä kuvaaminen ei ole ollut minulle millään tavalla miellyttävää, sillä olisin odottanut, voihoni, kertoa teille kaikille iloisempia ja miellyttävämpiä uutisia, mutta... Me, jotka täällä olemme, meistä tuntuu tämä sittenkin hauskalta, sillä me olemme nähneet, miten sitkeästi jokainen kaupunki, jokainen maala on ollut viholliselta vallattavissa. Ja me ymmärrämme myöskin antaa arvon tälle kaupungille, niin kuin kaikille muillekin, joka ainoalle talolle, joka pellolle, joka kivelle ja puulle. Syystä, että me uskomme siihen, että tämän sodan jälkeen alkaa suuri jälleenrakennustyö, mitä Suomi on koskaan nähnyt. Ja... Silloin on Suomi myöskin suurempi kuin koskaan aikaisemmin, ja tuon suuren Suomen voimin rakennetaan tämäkin kaupunki vielä kerran entistään ehdottomasti paljon parempaan kuntoon.
2: Näihin tunnelmiin jäi Viki Raaska Viipuriin. Ensi kerralla sukellamme vinosti Ylen rooliin suomalaisten äitinä ja isänä.